0: Buenas muchachada, bienvenidos a un episodio del podcast Papa Friki. Otra vez por aquí, grabando a primera hora de la mañana. Y hoy os quería explicar o contar la sensación contraria a la que tienes cuando tienes la sensación de, de eureka. De... Mira, hace poco lo explicaba Alex per en el podcast de Saoji. Por ejemplo, cuando estás programando y, y consigues dar o juntar esa idea en la que por fin funciona el programa... Esa es la, la, la de subidón, la de decir, ostras, lo he conseguido, he conseguido que, que mi código funcione. Cuando consigues resolver un cobaya sumar y como dice RFOG, ese es un subidón bastante, bastante bueno. Luego, por el contrario, está la cara de gilipollas que se te queda cuando encuentras un enorme fallo que has cometido y por el que has perdido bastante, bastante tiempo. Hoy, por ejemplo, os voy a explicar lo que me ha pasado a mí para autorizar las claves público-privadas en PuTTY y en Windows, ¿vale? Para configurarlo, me he tirado varios días eh, perdidos eh, intentando que esto funcionara cuando es una cosa de sota caballo y rey y muy, muy sencilla Los que tenéis Windows y usáis Windows estaréis acostumbrados a lo mejor si tenéis que conectaros a un servidor o a un equipo en remoto en hacerlo con PuTTY PuTTY es un pequeño programa que lo que te permite es eh, establecer una conexión SSH Vale, Normalmente hasta ahora pues ya lo venía haciendo como no hay que hacerlo que es metiendo eh, la dirección IP del servidor, usuario y contraseña. Todo el mundo te dice que eso al fin y al cabo pues no seguro y atareado. Tiene episodios en los que explica pues, cómo hacer esa conexión y me dije vamos a hacer las cosas bien, eh, no nos va a llevar mucho tiempo. Miré algún manual, normalmente todo el mundo lo suele usar sobre todo para Linux, pero bueno, lo de las claves público-privadas. Y voy a hacerlo yo en, en Windows, que también hay, hay información y no parece nada complicado. Básicamente, si queréis, pues volvemos a hacer el proceso y os voy explicando. Lo único que necesitas, pues es eh, con el PuTTY Generator, hacer que se generen unas claves públicas o privadas un par de claves público-privadas. Le vas a guardar la clave público en el servidor y la clave privada es la que te quedas tú, ¿vale? Pues en el servidor tienes que ir a, a una ruta, allí vamos a dejarla pública y es tan sencillo Cómo meterlo en el punto SSH y case es donde hay que ponerlo. Bueno, pues yo durante el proceso lo hice como buenamente pude. Copié, eh, bueno, no copié, eh, escribí yo ese fichero y luego ahí es donde pegas la clave pública. La copias en el fichero, el fichero normalmente no lo vas a tener creado y es lo que tienes que hacer. Es tan sencillo como generar un fichero que se llame autoric-case. Y ahí es donde vino mi problema. Yo no lo copié y lo pegué, sino que lo escribí a mano. Y el problema, después de darme pues, bastantes horas mirando documentación, viendo a ver por qué no me funcionaba, me di cuenta que es que había escrito Autoricez en vez de con Tango Hotel, pues el, la H la había metido en cualquier otro lado, yo lo sé. La había escrito mal. Yo todas las veces que lo leía, lo leía bien, hasta que me dio por copiar y pegar y ahí ya me dijo que me hacía un fichero. nuevo Y dije, ostras, aquí es donde está el fallo. Ese momento es el contrario al que explicaba Alesper, es todo lo contrario, es el decir, acabo de perder pues, dos o tres horas salteadas en varios días de una cosa tan sencilla como era generar un fichero con un nombre específico. Bueno, pues ese nombre específico en mi caso no lo había creado. Bueno, y sigo explicando. Después de dejar la clave pública en el servidor, la clave privada la tienes que poner también en un fichero especial que no es que especial, es en una ruta. En mi caso, por ejemplo, en Windows, tengo que ponerla en usuario, en mi caso se llama Alberto, contrabarra punto SSH, contra barra, y ahí dejas el punto PPK que te ha generado el PuTTY Generator. Ya sabéis, dos claves, una pública, y una privada. La pública en el servidor, la privada es la que tienes siempre tú a, a buen recaudo. Bueno, ya seguimos configurando el PuTTY, ya que estamos explicándolo, pues venga. Cuando arrancas PuTTY, tienes una zona de sesión, y ahí es donde tienes que ponerle el número de el servidor o la dirección IP. El puerto por el que accedes. Puedes dejarle, por ejemplo, la sesión grabada. Y así no tienes que estar metiendo todo esto, todos los datos todas las veces. Es lo que se suele hacer normalmente. En mi caso le he llamado a su store, Pues es contra el servidor, contra el que quiero cargar Y luego la parte de, de las SSH keys, ¿dónde hay que ponerlas? Es muy fácil. Te vas a Connection. Dentro de Connection tienes un servidor. Un, Apartado que pone Data, ahí tienes una opción que es Login Details, que es eh, decirte con qué usuario quieres eh, loguearte. Pones tu usuario con el que te quieres loguear, y un poquito más abajo, dentro de conexión, tenemos SSH en grande. Ahí volvemos a desplegar y tenemos un apartado que es Auth de autenticación. Pinchamos ahí y abajo del todo vamos a ver que nos dice que dónde está la clave para autenticarnos, la clave privada, ¿vale? Y ya os he dicho, la tenéis que dejar en el punto ssh de vuestro usuario. Explicaba así por podcast, sin imágenes, yo entiendo que es complicado entenderlo. Pero ya digo, hay multitud, multitud de información en internet. Cantidad de páginas que lo explican, te dice los permisos que tiene que tener en el servidor, cómo ponerlos. Ya os digo, es una cosa de sota y seguir el guía burros y en menos de cinco minutos tenía que haber estado hecho. En mi caso, pues vas de hora y media perdida intentando hacer que cuando llegue al servidor no tener que meter las claves público-privadas, sino que ya directamente me haga el logueo él con esas claves. Y hasta aquí va a ser solamente el episodio de hoy. Ya digo, para recomendaros podcast o podcast de la semana, os voy a recomendar en el que al Sper explicaba esta sensación de, de le eureka. Y en contrapartida, pues el podcast mío de eso, de una cara de gilipollas que se te queda haciendo las cosas que ves que a todo el mundo le funciona menos a ti. Y encima de darte cuenta que es por un fallo disléxico, que si has metido la gamba al escribir el nombre es bichero, todavía te fastidia un poquito más. Bueno, lo voy a ir dejando por aquí. Tengo pendiente grabaros sobre eh, servicios y cosas que estoy montando en el NAS. Si eso para el siguiente lo hago, ¿vale? Os recuerdo también que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales que podéis seguirnos a través del feed, feedpress.me, barra, sospechosos habituales. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos, adiós.